0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。南生子，福建总兵杨府家有个美少年。他的肚子里经常有蠕动。十个月后，梦见神人把他的两根肋骨割去，醒来发现左右有两个男婴在啼哭。起身看看自己的肋下，割的痕迹还在。两个儿子，一个起名天舍，一个起名地舍。易史事说，这是吴三桂没有背叛之前的事儿了。吴三桂已经背叛。福建巡抚蔡老先生怀疑杨有异图，担心他作乱，所以用其他原因把他召回了。杨的妻子有智力和勇气，怀疑这件事儿，阻止杨离开。杨不听，他的妻子哭着送他。回家后就向诸将发布命令，披铠甲，手持武器，以等待消息。过了一会儿，听说丈夫被杀，于是反叛攻打蔡。蔡仓皇不知所措。幸好府标士卒坚守，杨七没有功课就离开了这里。等他们走远，蔡才穿上军装出现，率领重兵宣造。听到的人都嘲笑他。几年后，盗贼归降。不久，蔡突然死亡，临去世见杨拿着兵器，身边的人也都看见了。那鬼虽然雄壮，而头却不能再有了，伸儿子的腰这。就是他的浴室嘛。白莲教，白莲教徒某人是山西人，不记得他的姓名了，大概是徐鸿儒的徒弟。他有一种法术，能迷惑众人。羡慕他的法术的，大多都拜他为师。一天，某人将要到别处去，在堂屋当中。放了一个盆又用一个盆扣在上面，嘱咐徒弟坐在那里看守着，并告诫他不要打开看。某人走了之后，徒弟便打开看了，只见那盆里沉着清水，水上飘着一只用草编成的小船，船上有桅杆和帆。徒弟觉得很新奇，用手指啊拨弄它。小船随着手指一歪就变倒了，急忙扶正了，同原来一样，人就扣上。一会儿他师傅回来了，生气地责备他：“为什么不听我的话？”徒弟马上辩解，还说：“没有偷看。”他师傅说道：“哼，刚才海里翻船了，你怎么能骗得了我？”又有一天晚上，在堂屋里。点了一支大蜡烛，告诉徒弟看守好，别让风吹灭了。到了二更多天，师傅还没有回来，徒弟实在是困乏，就上床去暂睡一会儿。等他醒来，蜡烛竟已灭了，急忙起来又给点上。不久啊，师傅回来又责备他，徒弟说：“我一直守着没睡啊，蜡烛怎么能灭、啊？”他师傅生气地说道：“哼，刚才你让我走了十几里的黑路，还说什么一直守着没睡。”徒弟大为惊骇，类似这样奇异的行为，一件一件的都写不过来。后来，某人的爱妾与徒弟私通，他发觉了，但是假装不知道，也不说。有一次，他叫徒弟去喂猪，徒弟到了猪圈里面。立即就变成了猪，他马上叫屠夫来把他杀掉，把肉卖了。这事儿别人没有知道的。徒弟的父亲因为儿子没回家，就来问某人，他便答对说：“徒弟好久没来了，徒弟家里的人各处探访，一点消息也没有。有和某人同时学艺的一个人，暗中知道了这件事儿，偷偷的告诉了徒弟的父亲。”徒弟的父亲告到县官那里，县官怕某人会逃掉，不敢轻易的逮捕处置他，便报告上官，请求拨给了带甲武士一千人，包围了他的住宅，这样才把他连同他的老婆儿子一起逮住，关在笼子里，把他们接送到了京都。途中经过了太行山，山中出来了一个巨人，那身高。和一棵大树差不多，眼睛像茶碗，嘴像盆儿，牙齿有一尺多长。押送的士兵都吓得站不住，不敢往前行。某人说道：“这是妖怪，我老婆可以打败他。”押解的人于是就照他说的解开了他老婆的绑绳，他老婆拿着长枪前往。巨人发怒，一吸气。便把他吞到了肚子里去了。众人更加的害怕了。某人说道：“既然吃了我的老婆，那必须我儿子去。”于是又放了他的儿子前去，又像方才一样被吞进去了。众人你看看我，我看看你，都不知道怎么办才好。某人又哭又发怒的说道。既然杀了我的老婆，又杀了我的儿子，我怎能甘心？但是非让我自己上去不可啊！众人果然把他从笼子里放出来，给了他一把刀，让他上前去。巨人气势汹汹地迎上来，两个格斗了着，突然巨人把他一把抓住，放进口中，伸着脖子就咽了下去，然后竟然从容的。